0: Me gustan las mujeres, me gusta el sexo. Ay,
1: no lo quiero decir, ya no lo quiero decir. ¡Vamos a un parvete! dice que
0: saquemos la pistola? ¡Fuea!
1: ¡Despedote! Por Con el culo al aire. ¡Ay, sí, mío! ¡Ay, sí, mío! ¡Ay, pum, pum, pum!
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este primer episodio de Nepe. Yo soy Álvaro Cobarro, eh, pues ya me iréis conociendo, pero aquí a mi lado está mi compañera, Elena Valverde, muy buenos días. ¿Qué? Tengo
2: la voz fatal hoy, o sea, menuda manera de empezar, pero bueno, <risa> es lo que hay.
0: Bueno, Elena, Elena es una persona que siempre dice que tiene la voz fatal, pero tiene la voz más bonita del programa, así que bueno, vamos a darle esa ya licencia. Ya empezamos con el peloteo, vamos a muy darle bien, muy esa bien. Licencia. Pero bueno, si estás escuchando esto, pues estás, estás entrando en un espacio de aprendizaje, un espacio de, de, de divulgación y un espacio también de deconstrucción, sobre todo de la deconstrucción de la masculinidad. No sé si Bueno, hablaremos muchas veces de masculinidad tóxica.
2: Eh, vamos, eso espero, porque yo creo que es eh, la base, ¿no? Sobre la que se sustentan muchos problemas que vamos a comentar aquí en los siguientes episodios, todos relacionados con la sexualidad, por supuesto.
0: Eso es, esto es un programa de sexo. Pero no es un programa de sexo en plan de para que te pongas así cachondillo. Y, A ver, y que tal. si la
2: gente se quiere hacer unas pajas, <risa> también, se también. las puede hacer. Pero la idea, la idea es hablar de cosas medianamente serias, eso sí, con, con un puntito de sentido del humor, ¿no? Eh, y bueno, y aprender cosas nuevas, tanto de la sexualidad femenina como de la masculina, pero... Centrándonos un poquito más en vosotros, porque yo creo que necesitáis vosotros eh, entender más cosas que nosotras eh, en este sentido.
0: Eso es. Va a ser un programa enfocado eh, a, a que los hombres eh, entendamos y aprendamos más cosas sobre, sobre el sexo, no sobre las mujeres. O sea, esto tampoco es un bueno, también sobre las mujeres, pero no en plan de, oye, chaval, así vas a ligar no, que, más. Que no
2: sirva para ligar, claro, o para es. follar, sino simplemente para entendernos, para aprender a comunicarnos las cosas que no nos dé vergüenza. ...hacerlo todo mucho más natural fomentar también que entre vosotros habléis de estas cosas, porque muchas veces mmm, los chicos pues solo os hacéis caso cuando lo comentáis entre colegas, o lo habléis con una mujer y sí, pero igual entra por un oído y sale por el otro pero yo creo que son conversaciones que es necesario tenerlas no solo con mujeres sino entre vosotros.
0: Así es, de, de hecho el, el otro día me salió en TikTok eh, una story, story time de una chavala que, que contaba que en unas fiestas de su barrio, no sé si era un barrio de Madrid o, o no sé de dónde era el barrio pues que se encontró a, uno, a unos chavales, y, y de repente encontró a uno que le parecía así mono. Uh -huh. Le dijo yo el chaval: Yo seré lo que tú quieras que sea. Y entonces entonces <ríe> la Dios. chica dijo: Uy, un balote, por fin puedo tal Se ve que se enrolló con él. Eh, y después de enrollarse con él, el chaval le empezaba todo el tiempo. Por favor, eh, eh, te tengo que presentar a mis amigos, te tengo que presentar a mis amigos. Y ella pensando, bueno, nos hemos dado dos besos, tampoco pasa nada. Y al llegar con los amigos, que al final ella accedió, sí, 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 preséntame a tus amigos. El chaval va, le coge el brazo, le levanta el brazo, le empieza a dar vueltas y empieza, ¡Chavales! ¡Mirad a que me he pillado, que está buenísima! Y, todo, y todos aplaudiéndole y tal. Eso... Es lo que intenta evitar este programa.
2: Sí, que por vuestras favor.
0: conversaciones de sexo con vuestros amigos no sean de a cuál es la última que, 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 que me he pillado. Ni no esas hagáis cosas. eso, o sea, está, no, feo.
2: No, está feo, no hagáis eso, y somos personas. Eso es. <risa> por favor y gracias. <risa> eso
1: es, eso es, es verdad,
0: son personas.
2: Gracias. Son personas.
0: Y, y bueno, y yo siempre creo que como disclaimer de este de este programa, eh, diré que, bueno, yo soy una persona eh, de 31 años, eh, blanco heterosexual, y... Y, y bueno, y he recibido una educación, creo que buena, pero aún así tendré muchas cosas que mejorar y me equivocaré en muchísimas cosas. Así que, lo voy a decir yo creo que de todos los programas, por si acaso, sí. si hay en algún momento la lío, pues se, se sabed que trabajaré en arreglarlo. Y lo mismo tú, porque también tendrás sí. tus cositas.
2: A ver, podemos cagarla y la cagaremos. Lo estamos haciendo... Si lo hacemos, lo hacemos desde la ignorancia ¿eh? y desde el desconocimiento. Y en parte hemos decidido hacer este programa nosotros también para aprender cosas y diferentes puntos de vista. no eh, Bien sea hablando con gente que tiene un, una experiencia vital que compartir que sea muy interesante, o gente especializada pues en sexología, en medicina, en, pues, en diferentes cosas. no eh, Al final esto se trata de de que todos aprendamos de una manera distendida y, y divertida sobre sexo, eh, que mejoremos nuestra comunicación, que nos deconstruyamos, como has dicho tú muy bien, y yo al final también hay muchas cosas que me interesa saber por mí misma, o sea, tú has dicho soy un hombre de 31 años, blanco, heterosexual, yo soy una mujer de 31 años, blanca, bisexual, que ha salido hace relativamente poco del armario, entonces hay muchas cosas y muchos eh, complejos que yo también tendré que, que irme quitando, y cosas que me iré atreviendo a, a compartir, ¿no? Entonces, al final, esto nos va a venir bien a todos. Esto, realmente, tú y yo vamos a hacer terapia con este podcast. Efectivamente.
0: Es una manera más barata de hacer <risas> sí. terapia, de hacer un podcast. Eh, yo creo que, de hecho, por eso hay tanto podcast últimamente. Pues Porque nos viene muy bien. Muy, sí, vital. yo encantada. Y hoy... Creo que como todo espacio de sexualidad eh, debería empezar por lo básico, que es la anatomía.
2: Claro, es que es, es un poco meme en internet de dónde está el clítoris, los hombres no sabéis dónde está el clítoris y, re, y de eso, verdad, eso literalmente, existe. no lo sabéis. <risa> o sea, eso no es una peli. Entonces es importante estas cosas, empezar por lo basiquísimo y para ello es un programa muy especial porque para ello hemos traído a mi padre.
0: Eso es. O sea, no hay, nada mejor, no hay nada mejor que escuchar a tu padre eh, ¿Hablar, de hablando, a, a hablar de clítoris. Pero bueno, su padre, no es porque sea su padre, su, 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 su padre es, es médico, eh, entonces pues nos puede, nos puede sí. dar un poquito. Fue una conversación que grabamos y vamos a escuchar fragmentos de ella para ir dándonos también un poco al pie. Así que, bueno, al control de todo esto también está Jorge Zumeta, que siempre viene aquí a, a manejar los botoncicos. Así que, Jorge, vamos a darte un poco de curro y vamos a escuchar el, el primer audio.
1: El órgano reproductor sexual del varón es el pene. Ese pene tiene una serie de elementos anatómicos que básicamente se ha compuesto pues, por los cuerpos eh, cavernosos y el cuerpo esponjoso y luego en su terminación en el, en el glande. Estos cuerpos cavernosos y esponjosos reciben la sangre cuando se produce el estímulo, el estímulo sexual, se rellenan de sangre y produce la erección. Todo está recubierto por piel para protección y a nivel de, del glande se llama perpucio y a nivel de los testículos se llama escroto. Eso en líneas generales a grandes rasgos son la anatomía más o menos del órgano genital, genital masculino. La vagina, independientemente de, de albergar eh, el pene a la hora de la cópula, es, es la zona de, de, de salida del canal del parto a la hora de, de la, de, del alumbramiento. Y, y luego tiene una serie de eh, propiedades que hacen que eh, la mujer pues, tenga eh, la posibilidad de que se lubrique bien esa mucosa de la vagina tiene sus vacilos para evitar infecciones de gérmenes. En una parte superior de la vagina también tiene la salida de la uretra y por encima de esa uretra tenemos su órgano sexual eh, principal, que es el clítoris. ¿no?
0: Hablar, de, hablar de estas cosas así, de... de sitios esponjosos, de mucosas, de, 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 de infecciones, de bacterias, le, le, le quita un poco de erotismo. ¿eh?
2: Ya, pero yo creo que es necesario, porque al final hay que entender eh, que mmm, los órganos o lo, o, que, o lo que compone el aparato reproductor femenino eh, es muy complejo.
0: Bueno, y el masculino también.
2: El masculino también, pero... Joder, nosotras que tenemos casi mmm, vida allá abajo, <risa> o sea, por así decirlo, y esto es importante entenderlo. Ahora cuando volví a escuchar lo que decía mmm, mi padre, esto es importante entenderlo o que los chicos lo entendáis a la hora de tener relaciones sexuales, a la hora de, de masturbar a una chica... Cuando se dice, oye, lávate las manos o cuidar ese tipo de cosas, es importantísimo. Porque es que podemos tener infección por cualquier cosa. La gente a veces se ríe cuando les cuentas que tú como chica después de follar te vas al baño a hacer pis. Uh -huh. Pero es que ese es un consejo que te dan los ginecólogos porque regulas tu pH cuando haces pis. Porque alguien te está introduciendo pues, sus bacterias y sus cosas cuando tenéis relaciones sexuales, bien sea con la mano o sea con el pene. Y te puede desequilibrar a ti lo tuyo, tu flora vaginal. Entonces, por eso vamos al baño, hacemos pis, por eso se pide determinada higiene eh, cuando se hacen este tipo de cosas. Y yo creo que es algo que... No haría falta explicarlo, pero bueno, muchas veces lo, lo tenemos que hacer. Y hay gente que incluso se siente ofendida porque como que le cortas el rollo.
0: Creo que es muy importante el entender que, que al final los que los que estamos introduciendo cosas en vuestro cuerpo somos nosotros y por ende debemos tener cuidado con, con estas cosas. He visto incluso que hay hasta preservativos para los dedos, para, sí, para claro. poder hacer también, eh, pues, mm. pues, 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 pues eso, eh, introducir dedos en una vagina, pero con seguridad, que yo a mí te, te decir que si a mí me pasase un día de tener un ligue de una noche lo que fuera y me dijese, toma, ponte el condoncito, vamos a llamarlo así porque es como un condón chiquitín <risa> eh, en los dedos, lo primero que pensaría pero, pero qué me estás contando o sea, porque lo desconocemos, claro.
2: claro, es un tema pues que no se habla mucho de ello como pasa con muchas cosas, es tabú ¿no? en el sexo y además todo lo que corte el rollo cuando a la hora de tener relaciones sexuales es como que se evita hablar de ello pero yo creo que hay que normalizarlo y naturalizarlo y no pasa nada. Igual que te has puesto cachondo una primera vez, si luego se te corta el rollo, te puedes volver a poner cachondo. De verdad, que que no, no pasa absolutamente nada. Y luego otra cosa importante de este asunto es que decía eh, que el principal órgano eh, sexual de la mujer es el clítoris. Siempre centramos, y esto lo hablaremos más adelante en otros programas, eh, la relación sexual en la penetración eh, pero es que hay que recordar que la mayoría de las mujeres solo podemos llegar a un orgasmo con la estimulación del clítoris. Siempre gira todo en torno al pene, a la penetración, a introducir cosas eh, en sitios... Pero el gran olvidado es el clítoris. De hecho,
0: mientras estábamos preparando el programa habíamos incluso pensado hacer una especie de, de, de minificción que se fuese repitiendo <risa> durante todos los programas que era en búsqueda del clítoris perdido. ¿no? Un, un, un Indiana Jones que podría ser un, un pene con sombrero
2: no sé, cómo, no sé cómo se traduciría eso luego al podcast no sé, no sé cómo sé, quedaría
0: hacerlo, no bueno, vamos a seguir con esta conversación que
1: tuvimos con, con Jacito Valverde vaginismo son contracciones totalmente anómalas de los músculos de la vagina, que principalmente son los, de la, los, los, los que están en el, en el suelo pélvico y que esas contracciones son tremendamente dolorosas e involuntarias por parte de la mujer entonces le impide pues tener relaciones sexuales completas, le impide incluso exploraciones ginecológicas y a veces hasta incluso ponerse un tampón, fíjate, por la contracción involuntaria dolorosa que se produce ahí. Bueno, muchas veces detrás de este tipo de problemas puede haber algún tipo de patología orgánica, puede haber, eh, ser, puede haber sido mujeres que hayan estado sometidos a algún tipo de cirugía ginecológica, sobre todo las episiotomías. La episotomía es el corte que te hace muchas veces en, en el último momento del alumbramiento para favorecer la salida de la cabeza del feto, te hacen un cortecito a nivel de la zona inferior de, de los labios mayores de la vagina. ¿no? Y eso a veces puede producir este tipo de problemas. Pero yo creo que la mayoría de las veces son problemas de origen psicosomático. Todo ese tipo de cosas influyen mucho en los problemas sexuales de la pareja o individuales. ¿eh?
0: Chavales, eh, si sí, una chica dice que le duele cuando estáis introduciendo el pene, probablemente no es porque tengáis una monstruosidad ahí abajo. Que puede ser, pero puede ser que el, el problema vaya por otro lado y tenéis que ser conscientes de que esto pasa.
2: Claro, muchas veces puede ser, eh, como, como escuchábamos, eh, pues debido a una infección, a un problema eh, eh, fisiológico, no sé si lo he dicho bien, eh, o físico, por así decirlo, y muchas otras veces puede ser emocional. Y no tiene por qué tener que ver con eh, lo cachonda que nos ponga la persona en cuestión. Hay veces que simplemente que no estás en un buen momento emocional, y esto también os pasa a vosotros, ¿eh? que no estás en un buen momento y no te apetece, tienes la cabeza en otras cosas, incluso nosotras mismas muchas veces no sabemos por qué no somos capaces de, de concentrarnos en la relación sexual en cuestión... Eh, pues estamos bloqueadas y lógicamente si hay un bloqueo mental esto nos afecta físicamente y no hay manera de tener sexo, no hay manera de lubricar, no hay manera de introducir nada, ni hay manera incluso de ponerte cachonda. Y muchas veces no tiene que ver con que no nos gustéis o no nos sintamos atraídas por vosotros, es simplemente que hay un bloqueo emocional que nos impide disfrutar de la relación sexual. Y ahí es cuando tiene que entrar un poquito la empatía de parte de la otra persona y ver, bueno, pues esto no lo vamos a forzar, tú estate tranquila y relajada, porque probablemente si vemos que la otra persona no nos presiona, ese bloqueo pues se vaya solucionando, ¿no? Y muchas otras veces no pasa tampoco por ir a saco a introducir, venga, a follar, penetrar, ¿no? pues muchas veces el bloqueo se va, pues porque, pues yo que sé, con los preliminares, por ejemplo. En lugar de centrar la relación sexual en solo la penetración, pues vamos a jugar y vamos a hacer otras cosas diferentes, ¿no? Y al final ayudas a que la otra persona se relaje y se pueda disfrutar otra vez de, del sexo. Y muchas otras veces igual pasa por una conversación. Igual esa persona necesita ser escuchada en ese momento. Y si ve que se produce esa empatía, pues, pues a lo mejor le vuelve a apetecer.
0: En Juego de Tronos... ¿Vale? No hay spoilers, y si alguien no ha visto ese capítulo de Juego de Tronos aún, eh, va tarde, no ya estamos en la Casa del Dragón, ya ha pasado, sí. Juego de Tronos ya se puede hablar abiertamente. Eh, cuando, 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 esta, cuando la Calesi la está Targaryen Pues está con Caldrogo no Al principio uh -huh. Caldrogo eh, Lo que hace es La pone a cuatro patas Y ta y al final Entre que se siente utilizada eh, No le gusta tal Hasta que habla Creo que habla con, con alguien o, o es que no recuerdo yo, bien, ya no me acuerdo tampoco O decide ella por sí mismo Que ella es la Mother of Dragons Así que Chaval Que tú montas ¿Y a Y me acaba, vas a, yo, a montar yo, a mí como una monto, yegua Yo monto Venga, a dragón ¿Sabes? Sí, sí Y le dice Espérate Y se pone ya encima Incluso le dice, a ver, que, que aquí es ese punto. Entonces, es esa, esa sensación de de, a ver... El sexo es una cosa de dos, básicamente.
2: Efectivamente.
0: Entonces, eh, ya hablaremos en muchísimos programas ¿no? de, de, de la importancia o no de que ambas personas lleguen al orgasmo o de que ninguna llegue al orgasmo o de que las dos lleguen a la vez, que es como el, la utopía, ¿no? Es, eh, bien, choquémonos las manos, que lo hemos que conseguido. es
2: dificilísimo y no pasa nada porque no sucede Normalmente, normalmente <risa>
0: si pasa suele ser mentira.
2: <risa> pero, Alguien está mintiendo ¿alguien está ahí. Alguien está
0: mintiendo ahí. <risa> pero, pero, pero yo recuerdo alguna vez de haber tenido alguna... Una relación sexual, a veces con una pareja más estable, a veces con una pareja menos estable, eh, de ser el típico lo que se dice, ¿no? Un aquí te pillo, aquí te mato. Sí. Y,
2: sí, sí. Y,
0: y, y, y a lo mejor ese aquí te pillo, aquí te mato no viene tampoco provocado por mí desde el principio. A lo mejor ha sido ella la, la, la persona que ha buscado esa situación. Pero en ese momento, ya sea o por las prisas o por, o por la naturaleza de esa relación en ese instante, pues es una que te de quitepato, literal, es. Fuegos artificiales, por mi parte. ¡Hala! Hasta luego. Y yo, en ese momento, eh, sentirme realmente mal. O sea, pero no por que ella. Eh, no eh, haya llegado claramente a un orgasmo porque es imposible que en un minuto y medio que pueda durar eso eh, eh, en, en, en ese ratín eh, pues ella hubiese disfrutado hasta llegar a ese orgasmo eh, sino también por, porque yo he sentido que lo que he utilizado ha sido un agujero sí. literalmente mm. y a mí no sé o sea, no, o sea es una cosa que dices vale sí uah, acabo de echar un polvo ¡Qué bien! He descargado. Hoy el día va a ser maravilloso.
2: Pero se acaba ahí la relación sexual. Pero
0: se acaba ahí la mm. relación sexual. Y, y, y para realmente eh, tener un agujero, creo que hay ya muchas alternativas hoy en día como para tener que, eh, que ser un, un agujero humano. ¿no? O sea, me puedo hacer una baja, me puedo comprar una vagina enlatada o una muñeca hinchable. Que ya hablaremos un día de las muñecas hinchables. Yo no me atrevido nunca es un a utilizarlas. Melón, ese
2: es un melón bastante curioso. ¿eh? Pero sí, tienes toda la razón. Y además yo creo que es un problema... Eh, bastante común y que nosotras hemos interiorizado tanto y es tan habitual que se termine ahí la relación sexual cuando te acuestas con un chico, que es que ni nos es que ni nos inmutamos ya. O sea, para nosotras es como súper normal uh -huh. en líneas generales, ¿eh? no para todo el mundo, ¿eh? que lo deberíamos hablar. Si tú te has quedado con ganas de correrte, díselo a la persona y dile, oye, mmm, me parece muy bien que tú te hayas corrido, fenomenal, me lo he pasado que te cagas, pero oye. Claro. no me dejes así o, o me gustaría terminar o, o lo que sea, pero es que muchas veces no decimos nada, lo asumimos, nos callamos y, y ya está. Y no es culpa de, de nadie, o sea, de alguien en concreto no, no, en la no, relación, que vale es que es nada, algo eh. tan normal, tan habitual, que está tan interiorizado por ambas partes, que ni vosotros le dais una vuelta y nosotras no decimos nada, nos quedamos calladas y yo creo que es algo, joder, si quieres correrte tía. Eh, deberíamos poder decirlo, sentirnos lo suficientemente cómodas con vosotros, que no nos vais a juzgar, ni parece como que os estamos incomodando como para decirlo, o vosotros decir, oye tía, ¿quieres que siga? Porque claro, yo he llegado antes, estás bien, eh, preguntar cosas, ¿sabes? Esto es algo que yo creo que deberíamos cambiar la dinámica.
0: Puede pasar que, que tú como hombre, o, o sí, que tú como hombre en este caso, llegues agotado realmente de, 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 del trabajo o de lo que sea eh, eh, o llegues cansado porque has estado de fiesta y a las 6 de la mañana eso por mucho que, te, que tú te digas qué guay ahora mismo echar un polvo a las 6 de la mañana ese va a ser el peor polvo probablemente de tu vida y
2: que físicamente no puedas no puedes, hay veces que te no apetece puedes. pero tu cuerpo no responde que o sea, también puede suceder más vale,
0: más vale incluso avisar decir oye estoy matado o sea sí. yo si quieres lo intentamos pero no te prometo nada porque ella, cuando pasa eso, que realmente pues tú llegas al orgasmo y ella no ha llegado, porque es que, eh, porque es que tú no puedes dar más de sí, mm. tú ya puedes decirle: David, sí, es que no puedo más. Es que ella sí que es mañana, podemos intentarlo otra vez, pero es que no puedo más. O sea, esa base esa de la comunicación yo creo va a solucionar muchos problemas y hablaremos de ello muchas veces porque no nos comunicamos.
2: Es que nos da vergüenza hablar de sexo. Nos da, y ya no solo con la pareja, sino incluso con los rollos que tengamos, los follamigos, follamigas, lo que sea. O sea. Nos da como apuro hablar de esas cosas, tío. Y al final estás compartiendo un momento de intimidad con una persona. Que es que hay veces que eh, tanto hablar de sexo, tanto hablar de sexo, se produce el efecto contrario y es que lo banalizamos mucho. Y al final, joder, te estás viendo en pelotas con una persona que no conoces de nada y estás compartiendo un momento de intimidad con esa persona... Eh, pues joder, deberíamos, igual que nos sentimos igual de cómodos introduciéndonos cosas en agujeros deberíamos ser capaces de poder decir oye, a mí me gusta así, a mí no me gusta así esto prefiero que no se haga, esto tal, ¿sabes? debería haber un mínimo de comunicación pero yo me incluyo dentro de ese, de ese grupo ¿eh? con según qué personas hay veces que no me siento cómoda diciéndolo y deberíamos ponerlo fácil porque al final se trata de eso, de disfrutar, ¿no?
0: Eso es, de disfrutar. Ya y está. si hablamos de comunicación, y de confianza y de retos, tú has, tú has conseguido eh, grabar un podcast de sexo con tu padre. o sea que ya tienes Increíble. Un, eh? Ya tienes un punto a favor, o sea, ya tienes heavy. un mini punto. De, 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 a lo mejor podemos hacer una clasificación durante la temporada entre tú y yo, a ver quién, quién tiene más mini puntos al final de la
1: temporada. A ver, ¿qué,
2: ¿qué programa me ha costado más grabar? Exacto,
1: una, efectivamente. La forma, que, como te he explicado, de, de ponerse el, el pene en erección. Tiene que ver mucho con el aflujo de sangre a nivel de esos cuerpos cavernosos y esponjosos. Si hay patologías que produzcan obstrucción de esas arteriolas a la hora de dar sangre, tú no vas a tener una buena erección. Y ahí sí que hay patologías que lo pueden producir. Por ejemplo, excesos de colesterol pueden tapar esas arterias, la diabetes, la hipertensión. Pero aunque aquí sí que puede haber una relación más clara con patologías orgánicas, pero yo sigo pensando desde mi ignorancia uh, en estos temas sexuales, por mi experiencia de más de 30 años de medicina, que mucho tiene que ver con problemas psicosomáticos, casi todo.
2: Lo que hemos hablado antes, que muchas veces es la cabeza, que nos está jugando una mala pasada, eh, o que en vuestro caso os enrocáis en que no sois capaces, no sois capaces, no sois capaces, y efectivamente termináis no siendo capaces. No por nada, sino porque los nervios te juegan una mala pasada, en otras ocasiones es el estrés, es alguna preocupación... Eh, y a lo mejor os pone súper cachonda la persona, eh, pero, pero como queréis dar la talla, queréis que salga todo bien y os exigís también muchísimo, al final pues no hay manera de que eso fluya.
0: El, el pene es fruto de los mayores complejos e inseguridades que puede tener un hombre. ¿no? Y, y creo que ahí eh, hay mucho trabajo que hacer en, en lo que es el pene, sobre todo en lo que es el tamaño. ¿no? En este sí. caso estábamos escuchando a Jacinto Valverde hablar de, de erecciones. Eh, claro, la erección es una cosa que no controlas realmente. O sea, es
2: una respuesta de tu cuerpo.
0: O sea, yo puedo, yo puedo decidir ahora levantar el brazo, puedo decidir eh, cerrar los ojos, pero no... A ver, chaval, para arriba, no, no funciona así. No, 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 no funciona así. Y, y, y se le da, yo creo, muchísima importancia a algo que es involuntario mm. realmente. Es una respuesta de tu cuerpo a un estímulo, pero es casi involuntario. Entonces... Joder, eh, si hay
2: veces que las tenéis espontáneamente. Claro, en plan, casi
0: siempre. Pues ya está. Casi siempre, por la mañana. Always. Siempre. O sea, es, Entonces,
2: claro, es que ahí es una losa que os ponéis vosotros mismos y que yo creo que es, vamos, está in, estrechamente relacionada con el, con el patriarcado. De tenéis que ser siempre súper hombres y súper viriles. Y vuestra masculinidad va unida a vuestra capacidad de saber usar la polla. Así. Tal cual.
0: Y la polla no es más fácil de usar, ¿eh?
2: Y luego además el lenguaje también, <ríe> eso es verdad, y bueno, otro melón para otro día. <ríe> otro melón para otro día. Pero además también el, el lenguaje ahí tiene una importancia tremenda, ¿no? Expresiones como qué cojonazos tienes o, o te has sacado la polla cuando has hecho algo tal, pero luego cuando algo es aburrido dices, menudo coñazo. Sí, sí. Son cosas que te dan también un poquito la pauta de por dónde puede venir el, todo el problema. Yo creo que va todo de la mano, ¿eh? Yo estoy Aquí.
0: intentando quitarme sobre todo el... el esto es un eh, coñazo. Esto es un coñazo. Y me a mí cuesta, me pasa, eh. ¿Eh? Es de lo que más me puede costar, me como, pasa como expresión, también. intentar quitar esto. Pero bueno, vamos a seguir Venga. escuchando a tu padre así de buena mañana.
1: Depende del momento, del tiempo, de la situación emo emotiva, de muchísimos factores. Y los años, por supuesto, porque también todo esto está mediado por hormonas, no hay que olvidarlo. Entonces esas hormonas, en el varón suele ser la testosterona, también va disminuyendo con el paso de los años. Y eso hace que tú tengas menos potencia y hace que tengas menos menos ganas. O sea, es que es una mezcla de todo. O sea, no es lo mismo cuando tienes 20 años, 30, que cuando tienes de 50 hacia arriba. que va, va, Hay gente que sí, que sigue siendo impresionante, pero bueno, no es lo habitual. O sea, lo habitual es que eso vaya disminuyendo con el paso de los años. Qué
2: presión, ¿eh? O sea, además es que se pone siempre el foco en, en la persona que no tiene ganas de follar.
1: Sí. Sí,
2: como, sí. Como que el problema lo tiene la persona que no le apetece.
0: Y, y en este caso ¿sabes? creo que pasa una cosa diferente al resto de, de, de clichés y, y cosas, que, que se, se vuelve más grave la situación cuando es el hombre. Hombre, o sea, por supuesto, eh, es, es que será por hecho que eh, vosotros queréis todo el rato. Exacto, es de las pocas cosas que ahí estamos más atacados nosotros que... Bueno, estamos atacados por nosotros mismos, también te diré.
2: Y por la sociedad en general, eh, eh por los estándares eh, de masculinidad y de feminidad. O sea, se entiende que la mujer no tiene por qué tener ganas todo el rato, que es mentira, porque hay mujeres eh, pues que tienen un deseo sexual muy activo, por así decirlo, y, y les apetece follar todos los días o todas las semanas. Eh, pero bueno, está mejor visto que a la mujer no le apetezca y que sea el hombre el que presione un poco para tener sexo. Y hay, hay tíos pues, que no les apetece follar todas las semanas, o todos los días, o todos los meses incluso. Y esto lo hablaremos con una sexóloga. Uh -huh. Esto es un tema que apetece hablar uh -huh. con una sexóloga, sexóloga. Uh -huh. y que nos cuente ella también cómo lo ve en terapia con, con sus pacientes y demás. Y desde el punto de vista de la sexología, eh, cómo se cómo se puede entender esto y cómo, sobre todo, nos podemos sentir mejor nosotros cuando no nos apetezca follar y, y, y específicamente vosotros, que podáis comunicarla abiertamente. Oye, tía, que no te pongo ninguna excusa, ¿es que no me apetece follar? O cuando estés conociendo a una persona, decir, pues mira, yo no soy una persona a la que le guste follar tanto. Y estas cosas se hablen así, con naturalidad, desde el principio y, y la otra persona sepa que puede esperar, porque hay muchas veces que a mí, a lo mejor, yo soy una persona sexualmente más activa que tú, me apetece follar más a menudo, y a lo mejor meterme en una relación de pareja con una persona que en ese sentido no me lo va a dar, pues a lo mejor ya no es cortar ahí la relación, sino decir, vale, pues a mí me apetece follar más que a ti, probamos una relación abierta, ¿no? Igual yo quiero estar contigo, me pareces una persona interesante, te quiero, pero... Yo esto me interesaría explorarlo de otra manera con otra gente. Abrimos la relación, no abrimos la relación. No sé. Es un tema también que desde el punto de vista de la sexología nos puede venir muy bien tratarlo.
0: Nepe, abriendo melones. Eh, sí. O sea, eso puede ser el subtítulo del programa. Porque, claro, el, el melón del poliamor es, es otra. Otra
2: cosa interesante. Otra cosa ¿sí?
0: interesante también, sobre todo, porque yo creo que también ahí también. Es que, claro, al final. Toda la educación ojo, sexual que ojo, se está dando... Que
2: poliamor no es lo mismo que abrir una relación. Eso es. Que son cosas, son cosas distintas. Como
0: tal. O sea, eh, al final, yo creo que toda la educación sexual que se está dando, todos los espacios en los que se, abra, se habla abiertamente de sexualidad, son espacios eh, enfocados hacia mujeres o hacia el colectivo LGTBI. Sí. Es el, es el, sí, el lo has dicho. De lo has LGTBI. Dicho. Eh, eh, Porque claro, cuando hablamos de poliamor, una relación abierta es como... ¡uy! Eh, suele ser ella ¿no? la que la que tal y, y a nosotros a lo mejor nos cuesta más entender el, el que nuestra pareja eh, pueda querer conocer a más varones porque a lo mejor vemos ahí como una, una competencia a lo mejor en el propio tamaño del pene ¿no? y yo he visto en, casos
2: en yo, bueno esto ya lo hablaremos en su día cuando dediquemos el programa a ello pero así por dar un apunte yo he visto un caso en mi entorno eh, del chico que es el que le propone a su pareja, a una chica, abrir la relación, porque llevan ya muchos años juntos y, y bueno y están buscando tener otras experiencias con terceras personas, eh, pero lo hace esperando ser él el que se va a hinchar a follar. Y luego llega la situación y es ella la que se folla a quien quiere todas las semanas y a él le cuesta un poquito más encontrar. Y ahí empiezan a surgir problemas de pareja: de tía. Claro. Pero eso es abrir una relación con, con, con un objetivo, o sea, mal mal, plante, abrir, mal mal planteamiento de la quiero abrir porque me quiero hinchar a follar yo. No para que estemos los dos más cómodos en la relación y los dos podamos vivir experiencias. Es porque tú egoístamente quieres follar más con uh -huh. otra gente porque es más divertido o porque eh, pues buscas darle un puntito más de, de, de vidilla. A, uh -huh. a tu rutina, ¿no? Pero luego, claro, es tu pareja la que se hincha a follar y ya, no, mola y ya no te mola, tío.
0: Pero sí, sí, ya hablaremos también de esto. Es que al final, este como primer programa, lógicamente, pues estamos haciendo casi una reunión. Ahora mismo. <risa> estamos, bien, estamos, estamos grabando una reunión sobre todo, todo lo que va a ser la temporada de Nepe aquí en Pontwitz. Pero, pero volviendo a las ganas de. a las ganas de. a las ganas de fincar. Vamos a ver. Sí. Eh, tenía una amiga que me dijo una vez y creo que puede ser verdad o no, habría que hacer, a lo mejor, es una encuesta hecha en dos personas, así que no es una muestra determinante, pero que muchas veces una relación eh, mujer-hombre, eh, al principio de la relación es el hombre el que tiene muchas más ganas de, de, de follar y de tener sexo, eh, ella a lo mejor pues, tendrá ganas de principio de la relación, pero no es tan sexualmente activa, y a medida que va avanzando la, la relación, ella o simplemente mantiene las mismas ganas del principio, o las incrementa, a lo mejor es un incremento falso porque simplemente es que las mantiene, pero el que va disminuyendo las ganas de tener sexo suele ser el hombre. O sea, que eso puede ser ya sea por rutina, porque se enfría la relación, o por mil factores externos que O hormonales haremos, incluso. Hormonales ¿eh? incluso. O sea, entonces es, es una cosa que también hay que tener en cuenta, que un día no te apetezca echar un polvo. No pasa absolutamente nada. No. Si, y si pasa durante un mes, tampoco pasa nada, porque probablemente es que tengas un problema desde fuera. Eh, un problema me refiero a que no es una patología. No sé si mmm, que no tengas ganas de ser eso podemos llamarlo patología.
2: No, Pero... es que yo creo que es algo muy natural. O sea, te Exacto. quiero decir, y, y esto ya va dirigido ya no solo a la pareja, sino a los hombres que estén solteros, que no pasa nada por estar un mes sin follar, ¿eh? De verdad, no se te va a caer el pito no eres menos hombre, entre comillas, eh, no tienes ningún problema mental, es simplemente pues, que no te apetece o porque estás eh, concentrado en otras cosas o simplemente eres un tío que no tiene tantas ganas de follar como otras personas. No hay que darle tanta importancia al sexo en general, hasta el punto de que condicione otros aspectos de tu vida, pero luego hay ciertas cosas dentro del sexo y de las relaciones sexuales que sí que son importantes a tener en cuenta o, o que debemos cuidar, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Cambiar el foco.
0: Y con ayuda de expertos como tu por, padre.
2: No, por supuesto. Y, y otros y otros también, por favor, no, no traigas todo el rato a mi padre, porque ya va a llegar un punto que voy a empezar a contar aquí mi vida sexual y mi padre va a llegar el fin de semana y me va a decir: Oye, guapa.
0: Tú hoy no sales.
2: <risa> ¿Qué estás haciendo? No Yo no sabía esta faceta de mi hija. Mi padre fue la primera persona que me dijo: Haz peace después de tener relaciones sexuales, eres tonta. Así me lo dijo, ¿eh? pues así que yo lo agradezco muchísimo
0: pues ya vamos a
1: escuchar más consejos del doctor Valverde a las chicas o lleva a la madre al ginecólogo a los chicos no le llevamos los padres al urólogo esa es la gran diferencia lo acaba de decir Elena la chica su madre en cuanto a la chica arregla y no sé qué su primera revisión ginecológica y a partir de ahí pues un año cada dos años de junte vaya marcando pero es que nosotros no hacemos lo mismo con nuestros hijos no o lo que pasa es que claro el varón es lo que te decía, va al urologo cuando tiene una enfermedad muy 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 puntual. Los problemas ya serios del varón empiezan en la edad adulta, pero sí que debes de ir eh, hablándole al, al chaval de que tiene que hacer este tipo de exploraciones y, y yo creo que en el colegio también empezar también a, a fomentar lo mismo que han hecho con la mujer, empezar a hacerlo con las patologías propias del varón. ¿no? Ay Dios. <risa>
2: Es que te pones malísimo es que oyendo hablar de estas cosas, me parto. Mi, mi
1: padre
0: es médico y, y, ente, y entendió muy rápidamente que no solo por las notas, sino que, que no podría yo dedicarme nunca a la medicina porque me sugestiono mucho. Tú,
2: tú eres de los que llegan blancos al hospital cuando uf, les pasan cualquier cosa, ¿no? Puf,
0: total. O sea, pienso que me estoy muriendo cada vez. O sea, no sé, o sea, uf, ¡ay, Dios mío! cuando Lo que pasa es que yo creo que me lo imagino en mí mismo, ¿sabes? Ya, Entonces, lo, eh, doloroso y... lo doloroso mm. como, como tal. Y ¡guau! Uf, me, me da como escalofríos. Pero bueno, esto es un programa en el que aprenderé a superar esos miedos. Pues te iba a contar, que me has hecho contártelo aquí directamente. Hombre,
2: claro, yo abriendo el micrófono.
0: A mí me pasó, fíjate, eh, yo creo que debía tener eh, 16, 17 años más o menos. Eh, yo no había tenido ninguna relación sexual. Y, y bueno, pues yo soy de Mallorca, en las fiestas, eh, pues le medí cuatro veces con una chavala, y, y en una de estas eh, no, no hicimos nada, ¿eh? o sea, realmente no hicimos nada así, ni preliminares, ni nada más que un poco de petting, ¿no? Era sí. un poco la historia. Magreo, pues, vaya. Magreo, básicamente. Pues estábamos ahí en una, en una tumbona de la playa, y, eh, y la, la chica, pues en una de estas, como así más, más, eh, más fogosamente, se tiró encima, y del golpe... Me hizo, la, me hizo la piel, ploc, para abajo. ¡No! Yo en ese momento dije, bueno, esto no pasa nada, Álvaro, oh. tú aguanta como un campeón, no llores, está todo bien.
2: ¿Ves? Masculinidad. ahí. Sí, y... sí,
0: sí, 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 sí mm. totalmente. Oh,
2: pobre. Tío, lloras, si te duele, dilo, coño.
0: Pues no me lo he Me dije. ha dolido, tía. No lo he Te pasado, y, joder. Pero es que la, no termina ahí la historia. <ríe> ya cuando ya terminamos <ríe> de enrollarnos y esas cosas, yo... Me miraba ahí abajo y decía, madre mía, pero, pero, pero ¿por qué no me sube eso? ¿Por qué no me sube la piel? que estoy y claro, yo todo eso es súper sensible, además. Eh, porque, claro, eh, de hecho, si no estáis operados de fimosis, es muy importante desde pequeñitos, eh, siempre en la ducha, bajar la piel, subir la piel, bajar la piel, subir la piel. Porque es una manera también, incluso si tenéis pues, eh, algo de, de, de problema ahí, es una manera de, de incluso acostumbrar y dar de sí todo sí. esto, pero sobre todo ir al médico si veis que eso, ahí algo no funciona pero yo en ese momento no lo sabía entonces estaba ahí diciendo, me cago en la leche y me iba al baño cada dos por tres y, y decía, pero ¿por qué? por qué? Ay, y decía, se pobre. me ha roto esto, se me ha roto esto se me ha roto el pito y, 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 y no, no pegué con toda la noche o sea, también del calentón que llevaba porque pensaba que iba a hacer ahí algo y no y no pasó, pero, pero era como Dios, o sea, por favor, que pare esta tortura pues la realidad es que me fui en autobús a mi, hacia, hacia, a mi casa. Eh, en ese momento el autobús no me dejaba cerca de casa, entonces me tuve que bajar y yo llevaba unos pantalones de tela de esos hippies, de esos, de esos hippies y no llevaba calzoncillos. Entonces yo iba andando casi como si, como, o sea, con, como las muy la abiertas, con las piernas muy abiertas, muy poquito a poco, y ya al llegar a casa <risa> me pongo a llorar <risa> y le digo a mi madre y mamá, me da mucha vergüenza, pero por favor, ¿me puedes...? ayudar, que, que no sé qué me pasa en el pito y, y, mi, madre, muy, muy, y mi madre muy sabiamente me dijo, eh, tu padre tiene pito sube a hablar con él, que además es médico, y fui y mi padre
2: ¿Ves? esto es un punta importante, o sea, la primera persona a la que fuiste en lugar de irte a tu padre, que es uh -huh. médico sí, 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 sí. fuiste a tu madre y uh -huh. Porque te sentías más cómodo. Tu madre no tiene pito, efectivamente. Te sentías sí, sí, más sí, cómodo más hablando de eso totalmente. con tu madre que con es tu padre.
0: Apunte. Eso es un buen apunte. También te diré que mi padre, que te quiero mucho, papá, y cuando me pasaba algo me decía que era el crecimiento y me daba un ibuprofeno, un enantium y ya está. Entonces, eso es muy de pues, médico, ¿eh? Eso es ¿eh? muy de médico, ¿verdad? Eso es tú, mi padre tú, lo tú ha hecho has también. también. Cuando Nada, estamos a punto papá, de. morir papá, me encuentro
2: mal. Te claro, un paracetamol claro, ya claro, pesada sabes, tú, y me dejas en paz.
0: Que no son conscientes los médicos que son padres que sus hijos están en peligro de muerte. Jaja. Y no se soluciona eso con un erantium. Pero bueno, la cosa es que llegué a mi padre, le conté tal, le, le, me bajé el pantalón, se empezó a descojonar, literalmente. Dijo, a ver, a ver, hijo, eh, tira para abajo y ya subirá eso para arriba. Y eso hice y funcionó.
2: Ya, pero te lo han tenido que explicar ya, antes para que ya. lo sepas. Claro, claro. Yo, Ahí yo... tu padre te lo tendría que haber explicado antes.
0: Pues sí, pues probablemente. Pero ¿sabes que a día de hoy mi padre sigue pensando que ese día yo perdí la virginidad? Y claro, por, a por, ver. por mucho que le dije le digo, papá, que te prometo que yo no estaba para inventar una historia. O sea, fue un golpe realmente lo que me hizo hacer eso. O sea, papá, no, quería
2: hacerlo. Quería Deja hacerlo. de recochinarte.
0: Claro, quería, hacerlo, Deja quería de... hacerlo.
2: O sea, ya me siento yo lo suficientemente pues sí. mal.
0: Pues eso, gente, el tema de fimosis es una cosa que además es muy incómoda y como ha dicho Jacinto puede llevar a muchos problemas de salud, incluso para ellas. Porque ahí en el fondo tienes una bolsa que está guardando todo. Entonces esa bolsa Mierda, hay, hay que abrirla y limpiarla, sí. siempre, 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 siempre regularmente, todos los días cuando te duchas, triqui, 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 y si ves que es un problema real, eh, ve al médico y ópérate yo lo haré en algún momento.
2: Por favor, cuando hagáis pis, si También. luego vais a tener relaciones sexuales, por favor, no la higiene, o sea, es, es que parece una tontería, pero, pero es importante.
0: Bueno, ya me ha abierto lo suficiente.
2: Hala, ya está, muy bien, lo has hecho muy bien. Y lo del
0: frenillo, la verdad es que es una cosa que me maría solo pensarlo. Eso, es, es, eso es, otra, es otro capítulo de mi relación <risa> hijo, pa, hijo, hijo. De hecho, creo que se lo conté a tu padre cuando lo grabábamos mm. o sea, Y los no.
2: médicos además tienen una visión muy concreta de todas estas cosas. Claro. Nosotros tenemos una visión, yo creo, muy dramática uh -huh. porque es algo que nos pasa totalmente. y enseguida es buah, problema de salud. Y los médicos, hay veces que totalmente. Veo tantas cosas, hijo, en consulta, que esto es una chorrada.
0: Pues ya os iré contando más cosas sobre mi pene en este programa, <risa> básicamente. Vamos a seguir porque vamos a escuchar otro audio más de, de Jacinto, que esta vez creo que además va de eso, de
1: problemicas ahí abajo. El GLANDE es muy sensible, por eso, y está protegido por el prepucio precisamente por eso, para que no pierdas esa sensibilidad que puede ser placentera o puede ser dolorosa. Y por eso tenemos ese, ese, esa piel protectora. Entonces, cuando tú dejas el glande sin piel, es como si te dejaran la piel del brazo en carne viva. Exactamente igual. Hasta que ese roce continuo con el calzoncillo vaya, como si dijéramos, limando y haciendo que esas terminaciones nerviosas vayan acostumbradas a ese roce, molesta, sí. No más de una semana. Pero... Imagínate si una persona tiene fimosis y no se circuncida. ¿Qué puedes encontrarte debajo de esa piel cuando la quites? ¡Horroroso! <risa> Tú puedes tener ahí una cantidad de infecciones importantes, muy importantes, que pueden hacerte que eh, producirte balanitis, pueden producirte... Infecciones urinarias, retrógradas, ganas muchísimo en calidad de vida, en higiene de esa zona, que es fundamental, no solo para ti, sino para otra persona con la que tengas relaciones en algún momento, dado ¿no?
2: eh, Por favor, desde aquí quiero hacer un llamamiento a que todo el mundo se vaya, sobre todo la gente que esté soltera y teniendo relaciones sexuales con diferentes personas, por favor, id a haceros analíticas a menudo. A menudo no es, no tiene por qué ser todos los meses, pero cada tres meses, cada cuatro meses, que es cuando hay ciertas infecciones que pueden aparecer como el VIH y que tarda un poquito más de, de tiempo, eh, por favor, bueno, por supuesto, utilizar lo que hay que utilizar, que son preservativos. Como ahora, poco. Ahora, ahora llegaremos. Pero a ese punto. hacerse analíticas de verdad que no es tan raro que las podemos pedir, incluso hay sitios aquí en la Comunidad de Madrid que te las hacen de manera totalmente gratuita. No tienes ni que tener seguro. Pides cita, vas, te la haces y te dan los resultados y ya está. Si tenemos ginecólogo, si vamos al urólogo, tenemos un médico que nos conozca desde hace años, le pides una analítica completa y te quedas tranquilo, tío. Es que, de verdad, ¿por qué cuesta tanto? Yo creo que a las mujeres y a o, en general, al colectivo LGTBI es algo súper habitual ir a hacerte unas analíticas. Tío, ¿por qué no lo normalizamos? ¿Por qué no los hombres heteros, tío? De verdad, que no cuesta nada, si sois solteros, llevar un control de cómo estáis vosotros, de lo que le podéis pasar a gente o no. Que es que además, muchas veces, por no tratar una cosa a tiempo, termina siendo un problema aún peor de lo que era al principio. Y además, muchas veces, las eh, enfermedades venéreas o de transmisión sexual terminan provocándonos más problemas a nosotras que a vosotros es que a nosotras nos puede afectar a la fertilidad eh, nos puede provocar unos problemas tremendos de salud que terminan afectando a otras partes del cuerpo, o sea es tan sencillo como ir a sacar un poquito de sangre y tienen los resultados en una semana
0: el, al final yo creo que yo creo que también eh, siempre se ha estigmatizado muchísimo sobre todo con el VIH hacia el colectivo LGTBI igual que ¡Mogollón! ha pasado ahora mismo con la viruela del mono mm. directamente que yo es una cosa que tampoco sé ahora se ha dejado hablar entonces ya no sé hasta qué punto
2: como se han producido eh, muchos claro. casos en relaciones homosexuales pues ahora ya se demoniza todo el colectivo otra vez y yo creo que eso
0: también es fruto, es fruto también de la educación que hemos recibido sí y de cómo se ha ido construyendo la sociedad a lo largo de los años, en, en las cuales la figura del hombre heterosexual era el, la... la la, la figura que guiaba, ¿no? Eh, que también, lógicamente, puede haber una razón médica por la que el VIH eh, afectase más a personas homosexuales. Yo eh, lo desconozco, eh, no lo la verdad. Sé. A mí alguna vez me llegaron a decir que, claro, como al final el, el sexo es bienal, eh, ahí hay mucho más roce, hay, o sea, es más agresivo, ese, esa penetración es más agresiva que, que una penetración... Por, por la vagina entonces pues pues, eh, pues más fácil que se pueda retransmitir esa, esa, esa enfermedad eh, no sé si es verdad habría que hablar con un Tenemos que hablar, o ¿sí? con o con alguien experto en el tema porque yo creo también que hay cierto eh, cierta eh, leyenda urbana dentro de, de dentro de eso porque al final una ETS es una cosa que nos puede llegar a todos por muchas razones y de muchas maneras no es, es un, joder es un, por ¿no?
2: tener in, por practicar sexo oral
0: Efectivamente. puedes
2: pillar VIH, puedes pillar gonorrea, eh, o sea perfectamente, yo tengo casos en, no en mi entorno directo pero en el de mi hermana, por mm. ejemplo eh, ya tiene una amiga que le detectaron gonorrea en la garganta mm -hmm. y tenía un catarro de, ella pensaba que era un catarro pero un catarro que no se le curaba con nada eh, claro, te tienen que mandarte antibióticos eh, creo, me parece que es, que es una bacteria, que no es un virus eh, y claro, y que no se curaba, y que no se curaba, y que coño me pasa, y cada vez iba peor. Y le hicieron una analítica y dijeron, guapa, es que has contraído gonorrea. Y la tienes en la garganta. Y esto es de practicar pues, sexo oral, claro. Entonces hay muchas veces que con tomarte una pastillita durante cinco días se soluciona el problema. Ahora, como no lo pilles a tiempo, te puede provocar una infección, incluso cronificarse y provocarte un problema de fertilidad y demás. Luego otra cosa importante que no se habla mucho de ello es el virus del papiloma humano. Eso es. Que hay uh -huh. un montón de cepas, algunas de ellas muy jodidas, que son cancerígenas, o potencialmente te pueden provocar un cáncer, eh, que, y que además nos transmitís los hombres a, a las mujeres. A vosotros no tiene por qué manifestarse eh, en ningún tipo uh -huh. de síntoma, pero nos no lo pegáis a nosotras. Hay veces que se soluciona por sí mismo, se reabsorbe, por así decirlo, y hay otras veces que te puede provocar una lesión precancerígena.
0: Sí, pero al final, Entonces, dentro, eh, de, ojo de, dentro del virus del papiloma humano, todas las todas las, eh, todas las las acciones preventivas eh, se enfocan hacia vosotras, en cambio, no hacia nosotros. O sea, pues que como es, siempre. Que es una cosa eh, que. Volvemos que es, a, lo
2: de, a lo de siempre. Ya,
0: pero si nosotros solemos ser el transmisor realmente, porque no nos afecta, eh, o sea, no se nos. Claro, Eso, entonces cuando yo te digo no pro... ponte un condón, no,
2: eh, ya está la pesada que. que claro, coño, eh, pero es que debería salir de ti. Uh -huh. Oye, vamos a usar un condón o vamos a tener cuidado que eh, me ha costado con esta chica la semana pasada y no hemos utilizado nada y a lo mejor te puedo pegar a ti algo. Es que esas cosas, tío, el normalizar el preguntar, oye, ¿tienes algo? O sea, te quiero decir, mmm, no es no sacar la cartilla de la uh -huh. seguridad social, pero decir, oye,. He tenido una relación sexual de riesgo con una persona porque la conozco desde hace tiempo, somos follamigos, ella toma la píldora, hemos practicado sexo, pero claro, ella también se ha acostado con otra gente. Esto lo vamos a hacer con condón porque no, sé, porque no me he hecho una analítica todavía y no sé si te puedo pegar algo. Que salga de vosotros decir eso.
1: Lo único que te puede evitar una enfermedad de transmisión sexual en relaciones que tú no conozcas a la persona con la que las estás teniendo es utilizar un método barrera. El mejor método barrera que hay es el preservativo. Puede haber en la mujer el diafragma, pero ya no tiene esa capacidad de corregir tanto las enfermedades de transmisión sexual. Básicamente es el preservativo. Lo más incómodo del preservativo es que te tienes que parar a ponértelo. Lo demás son leyendas urbanas. Porque además hoy tienes una gama de preservativos que que algunos parece como que no tienes nada. No te digo los primeros preservativos que pudiera ser como un guante de goma, a lo mejor. Y pues hombre, eh, po podría a lo mejor, podría quitarte sensibilidad. Pero hoy día, con la calidad de, de preservativos que hay, eso es una bobada.
0: Pues eso, el condón. Eh, no corta ninguno. O sea, lo que te puede cortar el rollo del condón es... Que no sepas ponértelo. ponértelo. Sí. O, o que no sepas. Bueno, de hecho es bastante. Incluso. Bueno, yo luego ya siempre me reía, ¿no? Cuando, cuando vas a ponértelo claro. y está al revés y dices, ¡Uy, mierda! Y le tienes que dar la vuelta. Es que yo
2: creo que le tenemos como. O sea. Es que el sexo con humor es muchísimo más divertido. Entonces, cuando tenemos estos momentos de torpeza, porque hay torpeza inevitablemente en el sexo por, por las dos partes, porque al final, sobre todo si es con una persona que no conoces o acabas de conocer os estáis conociendo en ese momento ¿no? y, y hay nervios y hay excitación y, y puedes tener un mal día también y, y que no se te dé tan bien la cosa como se te suele dar y hay veces que tenemos un pánico tremendo a hacer las cosas mal que nos cortamos el rollo nosotros mismos, no por, no por nada. Y tío, los fallos, el el error, el ay, te la meto por donde no es, perdona, eh, le doy la vuelta al condón tal, tío, pues te, te echas unas risas claro. y es lo que hemos comentado antes, que si has podido ponerte cachondo una vez, pues si en ese momento se te baja, pues intentas ponerte cachondo otra y no pasa nada, ¿sabes? O no. O lo dejas para otro momento, si es que tampoco y, y, y que al es final, obligatorio. Y,
0: y que al final ya la, la historia de... No, es que pierdas sensibilidad, es que es mentira. O sea, cada vez los materiales Joder, de los si preservativos son súper
2: finos los condones que hay ahora.
0: De hecho, a mí me dan hasta miedo muchas veces.
2: <ríe> que se vaya a romper, o sea, claro, ¿verdad? Claro, claro,
0: dices sí, sí, tú, sí, sí. es que eso es muy fino, ¿sabes? Que es que ver, eso tal. Que
2: ¿Es verdad que a pelo mmm, todos lo preferimos? Sí. Pero de verdad que es que hoy en día es que es muy fácil follar con condón.
0: Sí. Pero es que, apelo, yo creo, tú crees que lo preferimos. A ver, sí, lógicamente sí. Es, es, está. Algo es, se esa, nota. Eso está pensado para que no haya nada en medio, ¿no? Claro, Básicamente. Pero, claro. pero, pero realmente yo creo que hoy en día, entre, entre los tipos de preservativos que tienen. Eh, formas, tanto para vosotras como para nosotros. Eh, están hiperlubricados. Están hiperlubricados. Sí. Eh, luego tienen, incluso hay algunos que tienen un lubricante que en teoría retarda la eyaculación masculina y, y favorece la, el, el orgasmo femenino. Yo creo eso,
2: ¿no? No, y, o, que puede, Pero, o que si de verdad tienes una sensibilidad tremenda ahí abajo y no, te lub y no lubricas, puedes utilizar lubricantes. Que uh -huh. los hay de tipos, de sabores, de olores. Eh, es que las posibilidades hoy en día son infinitas. Sí, sí,
0: sí, sí, totalmente. Y al final
2: es que nos quejamos por quejarnos, porque no nos apetece ponernos un condón. Te da pereza y punto, y ya está.
0: No, y, y yo, yo, yo recuerdo una vez eh, tener una relación con una chica una noche, además una noche de salir. Y. Y cuando íbamos a empezar ya a tener ese sexo con penetración, me dijo, oye, ¿te pondrás condón? Y dije, claro. Pero pero recuerdo que cuando me lo preguntó, me lo preguntó con como miedo. con miedo, ¿sabes?
2: Nos pasa mucho. Y,
0: y, y decir, no, no, claro, es que no pensaba hacerlo de otra manera. O sea, no por no embarazarte, que eso yo creo es un problema, bueno, es un problema heavy también, lógicamente, un embarazo no deseado, pero que, bueno, hoy en día, al menos, mientras eh, la sociedad siga avanzando, tiene una solución... Eh, una solución real. Tiene solución, sí. Que una, una solución real. Que, por cierto, eso, eso, no, no sé si es otro melo o no, no, porque creo que no debería haber debate sobre el aborto posible. Yo lo único que...
2: Pero tenemos que hablar de ello, sí.
0: Lo único que le diría a la gente es que no utilizase métodos... Eh, el aborto como método anticonceptivo. Eso, no, por eso, supuesto. eso es lo que no hay que hacer porque... Conlleva muchísimas cosas Un aborto Incluso una, una pastilla del día después O sea Yo ahí
2: yo ahí tengo experiencias Que contar Con respecto a eso Y, y tela ¿eh? Lo que puedes notar En tu cuerpo Por abusar de esas cosas Por
0: eso O sea Es una cosa como tal Pero bueno Lo que decía Jacinto Que es como La pantalla final O sea mm. realmente el, La manera de que No te pueda pasar nada Bueno Con un porcentaje pues no te un 100% mm. De efectividad pero, pero un porcentaje Altísimo Es utilizando preservativo Y no debería ser O sea No debería Ni, ni tener que preguntarlo nadie o sea el, 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 una relación de una noche eh, tío se hace con sí, preservativo, sí. sí o sí. Y si tienes miedo de que tal, pues lo llevas como se ha llevado toda la vida en la, en la cartera. Si te, sientas, si te pones la cartera en el culo y te sientas, no es lo mejor no. tener ahí. Sobre todo esos preservativos que se, se suelen poner con mucha ilusión cuando eres joven y van encogiendo años y años y años ahí dentro de la cartera porque luego tampoco es tan <risa> fácil utilizarlos. Pero no es ninguna tontería llevarlos. A mí han pasado a veces de, de llevar en, en la camisa, en el bolsillo interior de la chaqueta, ah, por, por ejemplo. ejemplo ¿no? sí, o sea, ejemplo, claro. sí. Sitio. Y a lo mejor ir yo a, a sacar las llaves o lo que sea, que se me cayesen. Y, yo salgo con un monedero. Con un monedero con Sí, tal. tengo pero, un monedero
2: solo para los condones. Pero es que
0: está bien eso. Para
2: los condones y los sobres con lubricante. Tú ríete. Fíjate.
0: ¿eh? O sea, kit de supervivencia valga. Coño. Pero Por si es que
2: es, que, es que es algo súper claro, normal. Pero, o sea, si incluso, eh,
0: pero incluso a veces a mí me ha pasado de, de, de decir, ostras, a ver si le voy a dejar la, la chaqueta a alguien, ¿no? Y, y se mete las manos en los bolsillos y saca los condones y va a pensar, ostras, qué vergüenza. Anda ya. Y dices, tío, que, que es lo normal. O sea, es, hay que llevar cuidado con esas y ole, cosas.
2: Y ole tú porque te fijas en esas cosas y te parece y le das la importancia que tiene.
0: Mm. Es ya que, está además esto es como es, es la es la ley de Murphy no el día que mm. no llevas ese día pillas ¿sabes? O sea, esto no es una norma eh chavales no, no salgáis sin condón llevas condones pilláis. por favor pero pero, pero pero no pero me pasa alguna vez de, de, de cambiar de chaqueta o mm. así y decir ¡ostras! Y, y llegar al sitio en cuestión al que iba a salir y decir sí. Hostia, tú qué movida si hoy ligase luego no pasa no pero pero digo sí. si hoy ligase es una movida porque y luego
2: están los condones para practicar sexo oral
0: Wow, eso sí. ¿Ves? Eso que no yo no he probado. utilizado
2: nunca no. uno eh, La verdad es que tengo curiosidad Por, por ver cómo, cómo es eso Y cómo de avanzada está la tecnología en ese aspecto Porque claro, yo no sé ahí el tema de la sensibilidad Cómo funciona eh, Si es si los hay también ya con una tecnología tan avanzada Como los condones Pero claro, ese es otro melón, tío eh, Que sí, para sex, follar Si sí, sí se, se usa oral, condón
0: Entendamos hacia vosotras Porque para el nuestro sí. es el mismo
2: Efectivamente, el condón. Eh, pero claro, es que ese es un tema que, joder, se habla poco de ello, ¿eh? ¿eh? Yo entiendo que te pueda cortar el rollo tener que utilizar ahí una barrera para practicar sexo oral a una chica, pero es que ahí entra también la confianza y la comunicación. En plan, si yo he tenido una relación sexual de riesgo, no dejas que te coman el coño, tía. O sea te quiero decir o, o, o puedes poner cachondo a una persona o masturbarla directamente sin tener que bajar al pilón es, es que ahí volvemos a lo de siempre a la comunicación a la, al ser sincero al hacer las cosas bien al tener una mínima empatía aunque sea un rollo de una noche tío es una persona y decirle oye mira he hecho he practicado sexo con esta persona no sé si me ha pegado algo eh, esto no lo podemos ahorrar Que no quiero que tengas un susto Aunque no la vuelvas a ver en tu vida Yo,
0: yo creo que además con, con la pandemia eh, Hemos roto una especie de tabú O deberíamos haber roto una especie de tabú Porque conozco así de historias De amigos y amigas de enrollarse con alguien y a, y a los tres días dar positivo en, en, en COVID y, y tener que llamar y decir, oye, queda positivo. Pues qué? con las
2: ETS debería claro, ser igual, exacto, tío.
0: Porque de, probablemente eh, con la pandemia hemos interiorizado de que a lo mejor ese virus podía matar a la abuela de esa persona o a los padres o incluso mm -hmm. a un familiar cercano o un amigo cercano que tuviese un problema porque le has transmitido, o bueno, a lo mejor te lo ha transmitido la otra persona el, el, el COVID, ¿no? Sí. Pero esa comunicación que tuvimos, aunque ya últimamente cada decenio, más pobre esa comunicación, pero sobre todo al principio era: yo quedaba contigo a tomar un café a, los, a la semana, había estado con alguien que me había dado positivo y yo me iba remontando. Oye, Elena, sí, sí, eh, se montaba un dispositivo que, en torno al el contagio. Elena, que flipas, que mira, que hace tres días te vi y he dado, ha dado positivo uno de mi trabajo, pero claro, no sé si yo lo soy porque no me mando las pruebas. Pues ese, ese punto, o sea, yo creo que también eso rozaba un poco lo, lo, la locura del el, 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 el punto de, de rastreo. Pero era importante a la hora de prevenir una enfermedad de, con las ETS, entonces es lo mismo, exactamente. Claro. O sea, si tú tienes un ATS de, de la gravedad que tenga la propia enfermedad. Claro, ETS, aquí hay que
2: diferenciar también entre ITS y ETS, porque ITS es infección de transmisión sexual. Es decir, eh, he dado positivo en esto, me ha provocado una ETS, que es la enfermedad, que ya cuando tienes síntomas. Entonces, eh, tío, paremos la cadena no de contagio. Eh, eso es. mandar un whatsapp no cuesta nada igual que mandas un nude de repente tal, pues oye que me he hecho una analítica o de repente me he a encontrar mal y he urgencias y me han dicho que tengo esto, hazte rápido tú también una no vaya a ser que se lo pegues a otra persona
1: efectivamente, claro sí, yo es, es, que es un
2: poco de, de civismo ya entra sí, sí, dentro sí, un poco sí, de totalmente. civismo ¿no? Ahí.
1: si se hubiera dedicado tantos años y tantos esfuerzos y tanto dinero en la investigación de una píldora anticonceptiva para el hombre ya estaría tan desarrollada o más como la mujer. Y nosotros somos muchísimo más simples que ellas a la hora de hacer un método anticonceptivo. Con que te cargues los espermatozoides, se pues acabó lo que se daba. Pero, como siempre la sociedad ha ido en ese sentido, hacia que sea la mujer la que se haga todos estos métodos anticonceptivos, la que pringue, pues... Hombre, bien es verdad que ahora hay también muchísimos tipos diferentes de anticonceptivos, unos mejores, otros peores, pero si es cierto que tienen efectos secundarios, claro que los tienen, por supuesto que los tienen. ¿Por qué? Porque están metiendo unas dosis de, de hormona femenina, estrógenos, andrógenos, diferentes de lo que tiene que ser, en momentos diferentes del ciclo, y tienen efectos secundarios importantes. Si encima eres fumadora, pueden producir efectos en, trombóticos importantes, a nivel de piernas o a nivel cerebral... Si abusas mucho, durante muchos años el, este tipo de, de pastillas te pueden producir una atrofia ovárica, una insuficiencia ovárica, y cuando tú quieras poner en activo otra vez tus ovarios para querer tener hijos, pues a lo mejor ya no puedes. Eh, ¿Ha sido la solución de muchas familias? Pues te, no te digo que no, claro que sí. Es una manera de tener una planificación familiar.
2: La píldora.
1: La píldora. A mí
2: este tema me pone de mala hostia. ¿eh? Se empiezan a realizar ensayos para crear una píldora eh, para ponerla disponible para los hombres, es que son muchos efectos secundarios. Entonces no la vamos a sacar adelante porque pobrecitos los hombres. Pero luego están los ginecólogos recetándole la píldora a chavalas de 16 años, que son niñas todavía. Entonces, joder, aquí hay de nuevo un doble rasero que es que, mmm, es, que es insultante ya.
0: Aquí yo creo que por la parte que nos toca a, a los hombres tenemos que entender una cosa, que tu pareja se tome la píldora. Eh, puede haber, ser por muchas razones. ¿no? Claro, Puedo, o sea, hay puede, veces que puede, puede, puede haber, ser por un problema de salud. Médica incluso para sí. regular la, la menstruación, ¿no? es, una, es una de las cosas que se dan. Pero yo creo que muchas veces cuando, cuando tú tienes una relación estable y tu pareja, mujer, eh, se decide tomar la píldora, Suele ser también porque habéis hablado ¿no? que estaría guay pues, poder tener relaciones sin preservativo, sin preocuparse porque jo, ya somos una pareja estable ya no tenemos relaciones fuera de la pareja, y por lo tanto hay un riesgo mucho más o sea, un menos riesgo de, 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 de coger alguna infección o alguna enfermedad eh, pero creo que no tenemos que olvidar, por la parte que nos toca, lo que implica la píldora para vosotras, que es un chute de hormonas que te cagas y que tu pareja se tome la píldora Puede ser guay para vuestra relación sexual, pero puede ser una bomba, literalmente, para tu propia pareja. Incluso puede ser una bomba para tu propia relación.
2: ¿Y qué es heavy? Es heavy que te tengas que tomar eso simplemente porque no te apetezca follar con condón. Porque, a ver, si lo tienes que tomar porque tienes ovario poliquístico, porque te lo ha recomendado a tu médico para regularte hormonalmente en los periodos, eh, vale, vale, porque es medicación, vale. Pero es que te lo tomes solo porque te da pereza ponerte un condón para follar, teniendo en cuenta. Es que tú abres. ¿Tú has leído un prospecto de píldora? ¿Lo habéis leído? Es que parece la Biblia. La cantidad de efectos secundarios. A ver, también es verdad que si leyésemos todos los prospectos de todo lo que nos tomamos, no nos tomábamos nada. Pero es que lo de la píldora es heavy, ¿eh? La cantidad de problemas y yo cada vez lo veo más en mi entorno. Yo tengo una cantidad de amigas que han tenido que dejar de tomar la píldora porque les ha, les ha sumido en una depresión que no podían continuar con su vida y ha sido quitársela y es verdad que hasta que se vuelva a regular tu cuerpo es un rollo, pero pero es que, es que si te paras a pensarlo es una locura
0: es, eh, a ver, sí, a ver es también también yo no tengo los, los o sea, yo no soy médico ni tampoco, no. eh, en ese caso tenemos padres médicos que nos han salvado la vida a base de paracetamol y agua <risa> sí. eh, pero pero la realidad pura y dura es que a ver, la píldora, lógicamente, si se toma y se prescribe, pues tendrá sus efectos secundarios, pero pues, también tiene pues unas cosas que están sí. médicamente probadas que pueden ser buenas no o sea, no no, no Quiero ser yo el, el portavoz de chavalas. No os toméis la píldora porque es. No, malísima. por supuesto. Eh, siempre hablar con, siempre un, hablar con el médico. con el médico, con el ginecólogo, eh, ver cómo reacciona. y, Pero sobre todo, los lo chavalas, no lo hagáis porque vuestro novio tiene ganas de fallar sin condón. Así que, claro, o sea, yo creo que eso sería una red flag potente. Sí, o sea, si, si tu novio te presiona, ¿vale? tomes la píldora, tomes la píldora, tomes la píldora, huye. Eh, huye, huye de ese punto sí, porque, mirar atrás. Porque, porque, tío, que, que si eres mayorcito para meterla, eres mayorcito para ponerte un preservativo. Yo creo que como... Colofón final para esto, un gran consejo a los hombres que escucháis Nepe por primera vez es empezar a mear sentados que eso nos resta masculinidad.
2: Lavaos las manos leche.
0: Lavaos las manos. Importante. Pero bueno. Comunicaos
2: con vuestra pareja. Eh, escuchad Nepe que vamos a aprender un montón de cosas
0: eso es, y eso vamos es. a hablar
2: con un montón de gente súper interesante.
0: Pues bueno, hemos tenido este primer programa de, Bueno, tú y yo nos conocemos hace muchos años sí. O sea, de, de ir es así de qué, qué bonito Nos conocemos hace mucho y, y veréis que tenemos una confianza A veces hasta peligrosa a la hora de vacilarnos el uno al otro Pero bueno, eso también será parte del juego del programa eh, Elena Valverde, un placer
2: Álvaro Cobarro, muchas gracias
0: eh, Otro día presentas tú, ¿eh? O sea, aquí esto es un programa no, no te digo, yo este encantada. es un programa horizontal totalmente Eh... Jorge Zumeta ha estado a los mandos Muchísimas gracias como siempre esto, Estás también escuchando esto en Podtwist y nos escuchamos ya Por la semana que viene con más cosas Sobre el nepe, sobre los hombres Las mujeres y viceversa Uy, no no, 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 viceversa bueno. no. Sobre, sobre todas Las personas que, que tienen relación Con un nepe, viceversa no. Bueno, esto podría ser, me estoy liando Sí, hasta Venga, la semana que hasta viene Hasta luego, chao